0: Saludos, mis queridos. Es un gozo tener la posibilidad de volver a reencontrarnos a través del estudio de la palabra. Hace dos semanas comenzamos el desafiante estudio del libro de Tesalonicenses. Lo que hicimos allí fue vislumbrar los antecedentes eh, esenciales que deberíamos tener presente en relación a lo que es su autoría, eh, los destinatarios que están involucrados allá, el contexto histórico, la razón del escrito, y además varios eh, elementos que son eh, importantísimos y que son temas principales que estarán dando vuelta alrededor de nuestro tiempo de estudio allí. A partir de hoy, y aferrados a la gracia divina, lo que vamos a hacer es comenzar a desglosar verso a verso lo que esta primera epístola de Pablo a los tesalonicenses nos enseña, Obviamente tenemos el deseo y la expectativa de que seamos enriquecidos con esa palabra preciosa que sabemos el Señor nos ha compartido. Un comentario franco al comenzar. Eh, cada vez que abordo el estudio de una epístola se me hace tremendamente difícil preparar específicamente lo que es eh, el estudio o la exposición de los primeros versículos de una carta. Y la razón de eso no es precisamente por la exégesis o la profundidad del contenido, toda la Biblia es desafiante al respecto y toda la Biblia requiere muchísimo trabajo al respecto, sino que es esencialmente por mi propia incredulidad, a priori, el pensar qué es lo que el Señor podría enseñarnos a través de un saludo, un saludo inicial. Pero lo cierto es que vez tras vez... He sido sorprendido, impactado y humillado al notar la riqueza absoluta de todo, absolutamente todo, el consejo de Dios. Mis hermanos, hoy meditaremos en el primer versículo de la epístola a los tesalonicenses. Y mi deseo es que Dios te haga amarle y ver su grandeza contenida precisamente allá en esta salutación. Si me acompañas a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, el texto dice así. Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acompáñenme en oración. Dios, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de seguir meditando como Iglesia, eh, en lo que es Tu Santa Palabra, Señor, Tu Santa Biblia. Dios, gracias por permitirnos poder avanzar en el estudio sistemático de esta epístola, Señor de Pablo a los Tesalonicenses, y ser, Señor, receptores privilegiados de tu verdad impartida allá. Aprender muchísimo de lo que es el testimonio de Pablo, lo que es el testimonio de los compañeros de Pablo, lo que significa también el testimonio precioso de la Iglesia, y poder sacar las lecciones enriquecedoras que tú, Señor, quieres compartir con nosotros a través de este relato. Dios, gracias, porque sabemos que en tu plan soberano tenías pensado que como Iglesia debíamos estudiar en esta etapa de nuestra vida lo que significaba, Señor, el contenido de este libro, y estamos convencidos, Padre, que Tú harás Tu obra, Tu obra preciosa en nuestros corazones, eh, desafiándonos y estimulándonos a poder cumplir en obediencia todo aquello que nos demandes a través del estudio diligente de Tu verdad. Señor, ayúdeme a mí también a poder ser claro en la explicación, a poder estar, Señor, siendo un instrumento usado correctamente por Usted para el engrandecimiento de Su obra. Oramos, Señor, eh, expectantes y desafiados en el nombre de Jesús. Amén. El comienzo de la epístola es algo inusual. De hecho, te va a sorprender de pronto que veas a tres personas siendo parte del saludo y asumiendo esa participación en el contenido. Cuando tú lees otra vez el comienzo del versículo 1, notas que señala ya Pablo, Silvano y Timoteo. Es propicio señalar a priori que Pablo lleva la autoría del texto inspirado. De hecho, la situación de que él aparezca en primer lugar en el listado de los nombres nos dice mucho, eso tenía mucha importancia en relación a lo que significaba la autoría, pero además hay menciones específicas que respaldan aquella situación dentro del mismo texto. Lo que es cierto y lo que es claro, sí, es que en el relato cada palabra representa el sentir, no solamente de Pablo, sino también de estos hombres que tenían un amor muy especial por los tesalonicenses. Pablo es el autor y aunque el singular es claro en el texto, en muchas ocasiones ocupa el plural para ser partícipe a sus compañeros de la escena. Algunos ejemplos. Si usted ve, por ejemplo, 1 de los capítulo 2, versículo 18, el relato dice así, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Notas los detalles? En él se coloca en primera persona, señalando, si por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero también menciona el quisimos, incluyendo a sus compañeros de ministerio. Otro ejemplo, si usted me acompaña a 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, notamos que este señala lo siguiente, «Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe». «No sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano». Sin nota, tenemos allá el «yo» al comenzar de Pablo y al final del versículo el «nuestro trabajo» incluyendo lo que era la responsabilidad y la acción de sus compañeros de equipo. Por lo tanto, tenemos aquí un escritor, pero muy cerquita de él, dos hombres más, comprometidos con Dios, comprometidos con su iglesia y con un cariño muy especial en específico por la iglesia Tesalónica. los hombres descritos junto a Pablo al comenzar la epístola son Silvano y Timoteo Silvano es el hombre que conocemos comúnmente con el título o el nombre Silas que es la forma abreviada de llamarle recordamos que este Silas no solo aparece al comenzar esta carta como parte del saludo sino que su historia tiene mucho más tiempo de antecedentes sabemos que Silas fue parte del liderazgo de la iglesia en Jerusalén en Hechos capítulo 15, cuando se describe el concilio allá, se menciona que este hombre era parte del liderazgo activo. Luego se nos habla de él, en Hechos capítulo 15, al versículo 40, en su inicio a lo que sería el viaje misionero de Pablo, el segundo viaje de misionero de Pablo, siendo el compañero de este Recuerda, se la historia, después del primer viaje, Juan Marcos, el compañero que estaba con Bernabé y con Pablo, desiste. Al iniciar el segundo viaje, Bernabé decide darle una nueva oportunidad y Pablo prefiere que esto no suceda. Por lo tanto, se genera ya una separación en lo que sería el camino misionero de ambos. Bernabé toma a Juan Marcos, pero Pablo, dice el texto bíblico, toma a Silas para que éste le acompañe en lo que sería este segundo viaje, que es el que vemos con detalle en el relato del Libro de los Hechos. Obviamente, cuando pensamos en Silas... Vemos a alguien que se evidencia por su compromiso e integridad en cuanto al ministerio. Su nombre es mencionado en relación a los viajes que se realizaron a las ciudades de Filipos, a Tesalónica, a Berea y a Corinto. A partir de ahí, no tenemos más referencias en el libro de los hechos de lo que fue el servicio y el ministerio de Silas. Pero nos sorprende notar cuando avanzamos en el relato bíblico y llegamos a la primera epístola de Pedro, que él le menciona nuevamente. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12 dice lo siguiente, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. El apóstol Pedro reconoce a Silvano o a Silas como su amanuense, aquel que se encargó de escribir la carta de Pedro mientras éste la dictaba, y es reconocido por Pedro como un hermano fiel, un hermano fiel que obviamente nosotros hemos palpado a través de lo que hemos dicho como este panorama, eh, evidenciando lo que ha sido su ministerio y su testimonio ante la Iglesia. Por lo tanto, tenemos acá a Pablo describiendo a su compañero de viaje, Silas o Silvano, que es parte de la Iglesia Primitiva y que tiene un rol trascendente en lo que significan los pasos que se dieron para fundamentar aquella en la gracia del Señor. Pero no solo aparece eh, Silas o Silvano, sino que también aparece Timoteo. Cuando ves el texto, te das cuenta que él aparece mencionado por nombre. ¿Y qué sabemos de él? Bueno, sabemos que fue un joven muy apreciado en toda la zona de Listra e Iconio, y que cuando Pablo y Silas pasan precisamente por esa zona, se sorprenden y se impactan al conocer su vida y su testimonio ante la gente. Tanto es el impacto de ellos, tanto es el valor que se le asigna a lo que es su testimonio cristiano, que el propio apóstol Pablo decide invitarle a ser parte de lo que sería este equipo misionero para continuar el viaje. Pablo Silas y Timoteo, entonces, eran quienes, por la gracia de Dios, fundaron y consolidaron la iglesia en Tesalónica. Por lo tanto, era natural que estos tres compartieran los mismos temores, la misma gratitud, las mismas emociones expresadas en la carta y obviamente también el deseo de querer comunicarse con los hermanos. No es algo descabellado pensar que seguramente ellos están largamente hablando acerca de la situación de los tesalonicenses y que están compartiendo todo lo que es parte de sus afectos y sus anhelos para que luego Pablo empiece a redactar el escrito. Recordemos que estos tres hombres de Dios históricamente se han reencontrado en Corinto. Ellos que han llevado juntos un viaje misionero ya han tenido allá un cierto percance por la persecución que ha implicado obviamente la causa del Evangelio. Eso ha hecho en la práctica que Pablo, llegando a Atenas, haya decidido enviar a Timoteo para que Timoteo vea el estado de los hermanos en Tesalónica y que luego al volver y juntos reencontrarse ahora en la zona de Corinto puedan conversar sobre lo que Dios ha hecho con la iglesia y cómo ellos están marchando, caminando en su diario eh, vivir. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 6, nos narra precisamente lo que significa este reencuentro y esta motivación para escribir la epístola. Leo para usted, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Tenemos entonces allá el contexto de esto. Esta es una respuesta a lo que ha sido la visita de Timoteo para confirmar a los hermanos en Tesalónica. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una carta de amor, de deseos genuinos, de un interés real, eh, reconociendo a los hermanos, pero también con un estímulo abierto a enfatizar aquellas áreas que todavía necesitan desarrollar en su relación cristiana. Si tan solo nos detenemos en esta sección de los nombres, del saludo que se está efectuando en esta carta a la iglesia en Tesalónica, debería decir que hay al menos grandes lecciones que deberíamos sacar, diría dos grandes lecciones que podríamos sacar. Me impacta en primer lugar la humildad y el compañerismo de Pablo, que no se menciona de manera exclusiva, pudiendo haberse puesto simplemente él como el autor de la carta, cosa que lo era, y habiendo dejado en segundo plano a Pablo y a, perdón, a Silas y a Timoteo. Él se ubica junto a ellos en la posición de autoridad y de amor en cuanto a lo que significaba el desarrollo del escrito. Pablo está con sus compañeros mientras escribe el texto. Ellos han sido parte de la historia y precisamente el apóstol que sabe que los miembros son vitales en el desarrollo completo del cuerpo les involucra, les involucra activamente y no escatima espacio para saludar no solamente a estos hermanos al comienzo de esta carta, sino para saludar a muchos hermanos en el desarrollo de sus epístolas, tomando tiempo necesario para reconocer el valor importante de la comunión y la hermandad en Cristo. Un segundo aspecto que creo que es tan importante de aplicar a partir de esta realidad tiene que ver con el testimonio precioso de confianza que los tesalonicenses le otorgaban a Pablo. De hecho, es impactante que Pablo, eh, a diferencia de otros escritos, no haya agregado el hecho de su presentación como un apóstol de Jesucristo. Nosotros ya hemos estudiado como iglesia, por ejemplo, el libro de Gálatas, y nos asombra notar el tono que Pablo utiliza contra el pecado en el cual los creyentes habían estado, es decir, manifestando o lidiando en su vida. Nos hemos sorprendido al ver cómo él actúa, es decir, firmemente ante aquellos que estaban tolerando el legalismo y cayendo en la trampa de cuestionar su posición como apóstol, habiendo sido testigo, francamente, de lo que Dios había hecho con él. De hecho, Gálatas capítulo 1, versículo 1, comienza de la siguiente manera. Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es claro que allí... Pablo necesita sostener frente a la incredulidad de su audiencia quién era y por quién era lo que era. Es decir, necesita recalcar, esto no se trata de ustedes, esto se trata de Dios, de lo que Dios hizo, del llamado que el Señor estableció en mi vida. Algo que ellos habían comprobado antes, pero que ahora estaban cuestionando por la influencia de otros. Bueno, esto es distinto con los tesalonicenses. No era necesario que Pablo tuviese que enfatizar desde el comienzo que él era un apóstol de Dios. La razón es que ellos sabían que era un apóstol y no estaban cuestionando en ningún sentido lo que significaba esta posición que Dios le había asignado. Los hermanos estaban llenos de confianza y de disposición a reconocer quién era precisamente Pablo. ¿Habían tenido tiempo suficiente para autentificar ya su llamado, para comprobar la mano poderosa de Dios sobre él? para reconocer francamente lo que era. Por lo tanto, lo que correspondía ahora era entregar un trato digno, respetuoso y obviamente receptivo a lo que serían sus palabras. Pablo no necesita invertir tiempo en explicar quién era. Los hermanos ya lo sabían y le creían, creían francamente lo que Dios estaba haciendo con él. Y esto será obviamente muy eleccionador para admirar la maravilla de esta iglesia, esta vida de esta iglesia, su ministerio. Y obviamente este pequeño detalle al inicio nos dice muchísimo, nos dice muchísimo. Bueno, si tú y yo volvemos al texto inicial, podemos apreciar otros detalles con respecto a la audiencia. Otra vez el relato nos enseña allá, después de mencionar estos tres nombres, que los receptores son la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Bueno, el término iglesia viene de una palabra griega, eclesía es esta palabra, que sencillamente quiere decir... Asamblea. La etimología de esta palabra básicamente alude a personas que han sido llamados afuera de sus situaciones normales para un propósito específico. Han salido del lugar donde estaban para involucrarse en un lugar o en una instancia distinta. Es muy importante decir esto porque claramente nos va a ayudar cuando a veces luchemos con el uso de esta palabra. Porque de hecho, el término, es decir, iglesia o asamblea, no solamente tenía una connotación religiosa. Habían otros énfasis que se le daban básicamente bajo esta premisa de asamblea o congregación. De hecho, su uso es tan amplio que se nota en la Biblia, por ejemplo, refiriéndose como iglesia o asamblea a los israelitas que estaban en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Esteban, en su discurso antes de morir, señala lo siguiente en Hechos capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida, quedarnos. En este caso, el término congregación es el término eclesía. Pero también este término no solamente tenía connotaciones que podrían ser aludidas por nosotros a contextos de creyentes, sino que también estaba usado en el marco del paganismo mismo. De hecho, los paganos efesios son reconocidos con este título de eclesía, gritando en favor de la diosa Diana. Hecho capítulo 19, versos 32, 39 y 40, leo para usted. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. La palabra concurrencia ya es eclesía. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Pero o porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Verso 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Otra vez, el término eclesía, en un contexto que claramente sabemos no es un contexto espiritual o cristiano. Por lo tanto, en términos simples, lo que Dios hace es redimir un término que tenía una connotación amplia, popular, para darle un sentido espiritual y profundo. Algo similar a lo que sucede con el bautismo. Cuando tú conoces la historia del bautismo, te das cuenta que existía muchos años en la historia antes de Juan el Bautista, porque las personas lo utilizaban como una referencia casi cultural de lo que era la identificación con algo, ya sea un partidismo político, ya sea una identificación con una persona particular. Lo cierto es que lo que hace Dios cuando obviamente conoce, sabe y plantea lo que involucra una relación genuina hacia él, es utilizar este símbolo ya utilizado para darle una es decir, explicación, para darle un sentido correcto y espiritual. Al principio, con Juan el Bautista, dándole un sentido de identificación con el pecado, con el arrepentimiento, y luego con la Iglesia, y de ahí en más hasta nuestros días, permitiendo que a través de este símbolo los creyentes puedan identificarse con Jesucristo, con Jesucristo. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Cuál es el sentido de mencionar aquello? Es porque lo que Pablo va a hacer es mostrar que finalmente el título, si tiene todo el sentido del mundo, si tú logras ubicarlo en el contexto correcto y con la base suficiente. De hecho, eso es vital cuando aparece descrito acá en el relato. Si tú ves otra vez el versículo 1, notarás lo que señala. Dice la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Obviamente, la verdadera identidad, el sentido pleno de una iglesia de Dios se encuentra precisamente en que esté sostenida en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Permítame explicar esa frase de dos maneras distintas, una en negativa y otra en positiva. Al llamar a los tesalonicenses una iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, está señalando. ...que no son una asamblea común y corriente que se reúne con fines paganos. Esto sabemos, no tiene mucho peso. Lo que está señalando en la práctica es que cuando conocemos el trasfondo de los tesalonicenses... ...era evidente que ellos habían dejado atrás lo que involucraba su paganismo... ...el ser una asamblea o una congregación que se encargaba de dar rienda suelta a sus propios deseos... ...y llevar adelante lo que era algo idolátrico fuera del marco de la verdad para ahora seguir al Dios vivo y verdadero. De hecho, Pablo más adelante va a decir en el versículo 9 del capítulo 1, «Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero». Por lo tanto, es negativo. Lo que está diciendo Pablo, en primer lugar, es que al ser una iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, se excluye automáticamente la posibilidad de ser una iglesia en algo distinto, una asamblea o una congregación en algo distinto. Ahora, en positivo, el énfasis está en el foco de haber sido apartados de esa mala manera de vivir, para ahora enfatizar y vivir a Dios mismo, a Dios mismo. Mis amados, como aplicación directa, nos ayuda mucho saber que el título Iglesia, al igual que en aquel tiempo, va a ser utilizado en muchas situaciones y por muchas personas. Pero lo importante en la práctica es que la verdadera Iglesia de Dios esté ligada absolutamente a lo que significa la realidad de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Si excluyes la autoridad, la base, el sostenimiento de Dios y de Jesucristo de una congregación, francamente lo que tienes allá es lo que puede llamarse como simplemente una congregación, pero no puede llamarle una iglesia en los términos que Dios considera su iglesia, que hace una diferencia, obviamente, en la realidad de Jesucristo. Hermanos, no es la autoridad de un simple hombre, con mucho carisma, pero simple hombre. No es el valor de un credo fuera de las Escrituras. No es un legalismo hipócrita. Es Dios y el Señor Jesucristo quienes le dan sentido verdadero a una iglesia verdadera. Hay grandes lecciones también en esa frase, en Dios Padre y al Señor Jesucristo. Y es que con ellos se nos muestra la realidad preciosa de esta unión que tienen, obviamente, el creyente con su Señor y con su Dios. El verdadero cristiano sabe que lo es producto de la gracia soberana del Padre Eterno. De hecho, que diga en primer lugar en Dios Padre nos habla muchísimo sobre eso. Efesios, por ejemplo, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 señala... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. La verdadera Iglesia, los verdaderos creyentes, asumen una realidad permanente no por la obra de sus manos o ciertas obras de justicia que pudiesen haber intentado hacer, sino básicamente por la obra directa e incuestionable del Dios del Cielo y de la Tierra, de hecho, Romanos, capítulo 8, versículo 28, señala que los creyentes somos llamados conforme al propósito de Dios. No es casualidad que sea el mismo quien se encarga de ofrecer una esperanza viva a los creyentes. Si usted ve, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, el texto dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mis hermanos, la fe cristiana descansa sobre la sabiduría y los designios del Altísimo. Y esto es algo que Pablo desea dejar en claro cuando se refiere a los tesalonicenses. Su gran fortaleza, su gran fe, su gran prueba de amor y sostenimiento en la verdad, obviamente se encuentra arraigada en la obra del Padre, al rescatarles, en la obra del Padre, al darle sentido a su vida por medio de la salvación. Pero no solamente aparece descrito el Padre, sino que también sabemos que un verdadero creyente se sostiene en la obra eficaz del Señor Jesucristo. Recordemos que el único mediador entre Dios y los hombres es precisamente Jesús, quien debe ser asimilado como el rey de reyes y el Señor de señores. Y el texto lo menciona así, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, dando un sentido de coherencia a la vida de un creyente que sabe. Que requiere obviamente de la obra del Padre y de la obra del Hijo. No deja de ser impresionante la manera en la cual se describen los títulos del Señor Jesucristo. A través de esto se combina toda la descripción preciosa de la obra redentora de Él. En primer lugar, nota que dice el Señor, el Señor. El Señor en griego es curioso y se traduce como Señor, soberano, amo, dueño. Cuando tú y yo comprendemos la profundidad de la Escritura, nos damos cuenta que el Señor es quien dio el precio por nuestro rescate. El Señor Jesucristo es quien pagó el precio por nuestra propia vida, con un alto costo, el costo de su sangre. Obviamente, ese Señor es a quien debemos lealtad y restricta, fidelidad constante. Obviamente. El término Señor es un término que alude a su Deidad, a su capacidad de ser sin duda alguna el Dios también del cielo y de la tierra. El Señor es la autoridad sobre todo. La Biblia nos enseña que está sentado en el trono, es el autor de eterna salvación y que merece nuestra obediencia, nuestra absoluta obediencia. No solamente aparece el término Señor, sino que también se describe como Jesucristo, otro término que es compuesto, que podría separarse fácilmente, ¿o no?, entre Jesús y Cristo. Jesús, en primer lugar, el nombre propio de nuestro Señor y que manifiesta ahora su humanidad. Tú sabes que este fue el nombre que se le asignó a Él desde el nacer. Un nombre que tiene un parangón en el hebreo, Jesúa, que significaba allá y que siguió significando en Cristo, Jehová salva o Él seguramente salvará. Y con ello vemos una concordancia preciosa en todo lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Yo podría leer para ustedes, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 21, en donde dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O también, obviamente, esta referencia que es muy explícita en relación a su nombre como tal, eh, donde Él refleja que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Mis hermanos, es evidente a través del marco bíblico de que nadie puede salvarse a sí mismo. Por lo tanto, era imprescindible la obra de un Salvador, de un Redentor. Y necesitamos a Jesucristo como el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, no hay más opciones, solamente Él. Si usted avanza en la Biblia, se va a dar cuenta en Hechos capítulo 4, versículo 12, que el texto es explícito para señalar que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús, Jesús. Por último, esta composición de Jesucristo implica un título oficial, el título Cristo, Cristo. Este es el término equivalente en griego del hebreo, Mesías, que es reconocido como el ungido, el reconocido, el ungido de Dios. Obviamente es una asimilación de que la profecía bíblica se estaba cumpliendo específicamente en la persona de Jesús, de Jesús. El Padre está ordenando y calificando a Jesucristo para que Él lleve la obra de salvar a su pueblo. Al fusionar estos tres apelativos de forma gloriosa, lo que finalmente está haciendo acá es decir, Pablo al señalar el Señor Jesucristo es que aquel así nombrado junto a Dios el Padre es capaz de ser realmente la fuente eterna de salvación. Y los tesalonicenses, al leer todo eso, siguen fortaleciendo su convicción de que finalmente son lo que son por la obra de Dios, por la obra de Cristo, y porque Él por la gracia suya les permitió ser apartados para un propósito equivalente o enfocado hacia Él. Pero hay mucho más que tú y yo podemos desprender de este relato. Se hace explícito el hecho de que las bendiciones maravillosas que provienen de Dios eh, se hacen palpables a través de este saludo. Al final del versículo 1 del capítulo 1 de 1 Tesalonicenses se nos dice: Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es evidente que la fuente de cualquier es decir, obra buena, cualquier realidad o cualquier virtud cristiana que tú y yo podemos poseer es Dios mismo. La Biblia da grandes luces de aquello. Santiago, por ejemplo, nos enseña que toda buena dádiva o todo don perfecto proviene de Dios. Y obviamente vez tras vez empezamos a notar cómo esta realidad se hace latente. Lo cierto es que cuando pensamos en la gracia y la paz, esta no puede separarse obviamente de la realidad de Dios, aplicando aquellos elementos y obras de gracia en la vida de los suyos. Algunos cuestionan, debería decirlo así, la última frase, esa frase de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La razón es que no aparece como tal en varios manuscritos originales, pero lo cierto es que esta realidad está contenida en todo el texto bíblico y de hecho en Segunda de Tesalonicenses Pablo ocupa la misma fórmula y esta aparece descrita es decir, en todos los manuscritos que existen. Segunda Tesalonicenses 1.2 dice «Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Por lo tanto, bien hacemos nosotros en entenderlo y en asumir esa realidad como tal. La unidad preciosa de las personas de la Trinidad es incuestionable, ya que la gracia y la paz obviamente son obras originadas en el Padre, pero son aplicables al hombre en virtud de la obra salvífica del Hijo. Más adelante aprenderemos que en esta obra trinitaria preciosa de interrelación y de llevar adelante la obra preciosa, la obra divina preciosa, en la vida de los suyos. No solamente está involucrado el Padre y el Hijo, también el Espíritu Santo. Pablo va a señalar en el versículo 5 de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, cerrando con ello la obra perfecta de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mis queridos, las virtudes de la gracia y la paz pasan a ser parte del saludo cotidiano que Pablo y los cristianos en la iglesia primitiva fueron adoptando con un sentido es decir, muy profundo. Lo que hicieron los creyentes fue tomar una palabra típica de un saludo griego. Esa palabra típica era harain, que significaba alegrense o cordialmente o saludos cordiales. Y ellos le dieron un sentido eh, distinto al ocupar un juego de palabras y utilizar en vez de harain el término haris o charis, charain, Charis, jareis o charis, que significa un regalo. Obviamente en el contexto cristiano, la gracia es el regalo inmerecido de Dios al hombre pecador. La palabra paz, eirene, era muy común entre los judíos para saludarse. Ese término en el contexto hebreo significaba mucho, porque no solamente apuntaba a la ausencia de conflictos, a la ausencia de guerra o la ausencia de dificultades, sino que significaba un sentir de bienestar que solamente puede experimentar a alguien cuando sabe que sus necesidades han sido cubiertas. Obviamente, en la unión vital que el creyente puede tener con su Señor, ahí es cuando puede experimentar precisamente estos regalos preciosos de la gracia y de la paz. Una gracia que habilita el hecho de que el creyente pueda sentirse pleno, pueda sentirse completamente cubierto en los brazos de su Señor. Un saludo como este, no tan solo evidencia, que Pablo estaba seguro de que los creyentes en Tesalónica conocían ya el ámbito de la gracia y de la paz. Para poder ser creyente necesitas asimilar lo que esto significa. Hemos recibido el regalo de la gracia y en Jesucristo hemos recibido la paz para con Dios, después de esa enemistad que había sido provocada por nuestro pecado. Pero no solo eso, Pablo también menciona en este saludo su deseo de que los creyentes en Tesalónica puedan evidenciar y vivir permanentemente en el marco de esa gracia y esa paz. Puedan recordarse permanentemente que esa misma gracia salvífica que un día cambió su vida dando un sentido pleno y perfecto, un traspaso, de una muerte eterna, una vida eterna. Es algo que debe acompañarles permanentemente porque es la misma gracia que requieres para poder subsistir. Y esa paz que un día cambió tu condición de enemigo de Dios a amigo de Dios, es algo que necesitas recordarte permanentemente para no deshonrar su nombre y para querer vivir en conformidad con Él y satisfecho absolutamente en Él. Por lo tanto, este saludo tiene gran significación porque no solamente Pablo está volviendo al pasado, recordándoles lo que ellos son, sino que también está estimulándoles en el presente y pensando en el futuro para sostenerse en el ámbito correcto de sus vidas. Mis amados, Dios nos permite a través de un versículo de su palabra extraer profunda riqueza, sostener nuestras propias convicciones y avanzar mucho más en lo que significa nuestra propia interpretación de lo que es, eh, lo que Dios ha revelado en su palabra. Obviamente, hemos aprendido en esta jornada sobre un saludo. Un saludo que obviamente no deja de ser emocionante para mí, al considerar que Dios ha pensado precisamente que podemos pasar por un tiempo en donde la realidad sanitaria nos ha impedido expresarlo de la manera que estábamos acostumbrados a hacerlo. Valorar el saludo, el ósculo santo, el abrazo cariñoso y fuerte, es algo que obviamente tiene mucho sentido en este tiempo, pero que sabemos puede ayudarnos muchísimo a enfatizar expresiones que deben dejar de ser simplemente, es decir, eh, expresiones particulares o expresiones que pueden surgir eh, de costumbres o hábitos cotidianos, sino que ahora tiene que ver con un sentido amplio de amor, de afecto, de un corazón volcado en una disposición de, de énfasis a tu vida y de deseo, de que el Señor siga obrando en ti de la manera que Él sabe hacerlo, con tu disposición, de querer ser enseñado y llamado también por Él. Mis hermanos, que el saludo fraterno, que el deseo de un corazón volcado hacia el otro, sea parte de nuestra vocación permanente. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de encontrar en tu palabra, Señor, un sentido pleno de lo que significa aquello que debe ser nuestro diario vivir. El recordarnos permanentemente, Señor, que podemos disfrutar de la comunión unos con otros por la obra de Dios y Jesucristo es algo precioso. El saber que la gracia y la paz son regalos obtenidos, Señor, por tu decir, corazón compasivo hacia nosotros, es algo que francamente nos humilla. Y el saber, Señor, cómo tú puedes edificar a tu iglesia a través de un saludo, es algo que francamente también, Señor, nos pone en la perspectiva de lo que realmente somos, polvo, Señor, que tiene la gracia de poder ser moldeado, es decir, perfeccionado en las manos del tremendo alfarero que eres tú. Señor, te damos gracias por tener la posibilidad a través de esto de considerar nuestro propio corazón y afianzar nuestra vida en lo que significa las relaciones correctas en donde nos preocupamos unos por otros y estamos enfatizando los deseos genuinos que Tú, Señor, has volcado en primer lugar hacia nosotros. Queremos, Señor, poder vivir una vida de gracia y de paz. Queremos, Señor, poder vivir una iglesia que esté sostenida en el nombre Tuyo, oh Padre y Señor, obviamente, la obra eficaz de redención de Jesucristo. Y Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser expresivos de la manera que podemos serlo, para poder animar a otros y alentar a otros en esta tremenda convicción que nos ayuda a seguir avanzando para ti. Gracias Dios por tu bendita palabra. Gracias Dios por enriquecernos a través de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén.